1: Alltså det värsta jag sett i hela mitt liv. Vad fan är det som kommer in här? Bruna leopard tights, En brun stickad kofta med någon form av... Nej,
2: rosa. Rosa och bajsbrun.
1: Ja, men det är också några form av röda glittertrådar det. Ser ut som någon, så här, någon gammal så här... Jag vet inte om det är toska eller mello. Det är någonstans mitt emellan. Det här är ju en väldigt
2: fin kofta.
1: Ja, säkert. Alltså
2: märkesaktigt. Men jag kommer ihåg när jag skulle välja på en utförsäljning så frågade de där tjejerna som, som sålde den här är det här ja, är det kul är det lite exklusiv och sen har jag alla använt den, men Ossian min 20-åring har jag använt den mycket men sen har jag en liten t-shirt t-shirt och sen är det en liten
1: rocktröja tror jag, ja. jag under.
2: David Lee Roth
1: Nej men de långa håret och så vita liksom Stan Smith-skor. Ah. Alltså, du, du kommer liksom in på kontoret och ser ut som att du så här hoppade av Spinal Tap till ni och gick rakt in. I wish. Du är just nu, du är liksom en ny person varje dag. Jag vet, och det är roligt för dig. Ja, det är väldigt roligt för Aha. mig. Eller framförallt det är väldigt så här spännande för mig, för jag vet liksom inte riktigt vad som stämmer och inte. Vi kanske ska prata lite om det i det ska.
2: Du är ju väldigt tråkig. Du är ju helt svart. Ja. Nej, men du har ju inte en... Alltså, det finns ingenting. Det finns inte ens en rosa snorobuse. Inte ens en rosa snorobuse, <laughs> faktiskt. Och ing, inte ens ett smycke. Vad då är du typ... Ja, ah, och så svarta naglar. Ja, det är Skulle du gå period. i kloster.
1: Nej men jag tror jag blir lite så här kanske inspirerat av Julia Fox. Det är ah, så coolt.
2: Ah. Det är inte det att du vill vara lite kultur
1: -pors. Kanske också. Jag kanske också ah. har en liten så här, du vet jag håller på med min alltså inventera min garderob på olika sätt. Just det, just det. Jag testar det. också lite nya stilar. Mm, men jag till... gillar den där stilen. Det här är liksom lite vad jag skulle kalla för min Lee Radowitz-look. Du vet, aha. Jackie Kennedys syra, mm. som var så sjukt snygg. Den uh, ja, här, här köpte jag ju för, för tusen år sedan för att jag var inspirerad av henne. Fattar Fast jag tänker att jag borde haft vita byxor till, men det är så svårt nu när det är slaskigt. Jag fattar jag är Man lite steg.
2: Nej, men jag tänker så här, man brukar säga, visa mig ditt kyrko visa mig din garderob och så, här,
1: så kan jag säga vem du är. Det är svårt i mina drömmar. Det är svårt i det. garderob. jag har aldrig varit med om en kvinna som bär så mycket träningsbyxor utan att gå
2: till gymmet. Jag tror ju att det är som i morse. Nu ska jag sticka iväg till gymmet innan vi poddar. Och då var det någon bok som skulle till skolan- och sen var det liksom inte så fint i köket- och var tvungen att fixa. Och sen har det ju gått en och en halv timme.
1: Ja, men att du överhuvudtaget har några åtaganden- innan klockan tolv på dagen, det är för mig ett under. För att Va? då springer du runt i en liten, liten cirkel- och säger maurina, och maurina, maurina, maurina. Och den där katten. Alltså... Och du och Karla häcknar, Vi uh -huh. ni levde ihop. Det skulle inte bli mycket gjort. Nej, men vi kanske skulle vara
2: världens roligaste par.
1: Förmodligen. Alltså förstå er på middag. En som trollar och en som bara säger konstiga rojneord. Och
2: har eh, bipolära klädar. Otroligt sa. bipolära, har du din ja. bipolära klädstil idag.
1: <laughs> ja, det var Mello i helgen. tittade du? Det gör jag alltid. Mello är min
2: heliga graal. Det är inte mycket jag kollar på på tv, men jag, jag kollar faktiskt alltid på Mello. Ja.
1: Det är liksom, jag, jag tror att det gör svensken trygg. Ja, men det är ju något litet småheligt. Alltså, mm. Vi har ju blivit väldigt amerikaniserade. Det kan vi ju erkänna att så här, underhållning har ju blivit vår nya kultur. Förutom idrott så är det underhållning. Det är då vi gråter, skrattar, ber, önskar, hoppas. Mm. Det är, är Ja, och det, det är ju liksom, att kyrkan och allt vad det är liksom. Och Melo är ju verkligen nu liksom någon form av högtid. Mm. Det har ju nästan fått ett högtidstämpel. Mm. Det är nästan som att det är så här, februari och mars, det är liksom Melodifestivalen så stänger av ja. allt annat. Du ja. ut på helgen, gör ingenting.
2: Nej, jag vet. Och jag tycker att det är så märkligt och fantastiskt att
1: det håller svenskarna i samma hårda grepp år efter år. Ja, det, det, jag tycker det böljar lite. För några år sedan kändes det lite mindre ohett. Men det ligger ändå alltid över någon form av... Det går aldrig under medel. Nej, Nej men jag håller med. Det var några år
2: när det kändes lite liksom svenneby nejna Men då kämpade de ju på. Nu, nu är det ju spännande blandning i, i startfältet tycker jag. Ja, men... I lördags var det ju klart mycket starkare startfält än veckan innan om man säger så.
1: Ja, men det tycker jag. Men jag tycker ändå att det är liksom hög nivå på alla artister. Men det är någonting som jag inte fattar. Och jag tycker hon var hur gullig som helst Då såg så jävla ball ut. Hon är den. Mm. Men den här... Man är man inte lite trött med men jag... den här? Men det... jag... Det är ingen som pratar så. Nej,
2: jag vet. Och jag är liksom så
1: här... Du hör vad tredje ord ja. Vi kan inte sätta ihop något sammanhang mm. Oavsett hur emotionell den här låten är Och vad den betyder för henne Det kommer liksom inte ut för att du vet, Det är lite som när Nisse Hallberg Försöker liksom gör sina, När han håller på klyker På scenen för att ja. han är så kräsmagad
2: Nej men vet du vad jag tror att det handlar om Dels var hon jättenervös Såklart, ja. hon är ju fan tio år gammal Såg du ut som ja, De hade ju sögit till samma knep som Uje Uje var ju nervös och hade lite problem med halsen så han fick ju sitta ner så fick allting kretsa kring honom. Ja. Det var hans sätt tror jag att liksom hålla nerverna i styr. Och hennes sätt att hålla nerverna i styr var att hon hade sin kompis med sig som hon tittade på hela tiden. Ja. Som skulle liksom, liksom föra henne vidare. Men jag, jag förstår fortfarande inte vad hon sjöng om.
1: taget inte. Nej. Och det, det gick, ju, vi gick ju lite förlorat att vi själva inslaget då är innan då. Ja. På besöket på förskolan så... Det kändes ju som att de ville berätta någonting- mm. som sen skulle berättas i sången. Precis. Men, och det kanske var en sån här klassisk komma ut-historia. I, historia. I ja. don't know. Nej. Eh, men det var ingen som hade tvekat innan. Nej. <laughs> det, lite, det blev liksom ingenting av någonting- där, fast hon var jättegullig. Lite så. En annan mm. kom ut i storia, Sofia Dalén kom ut i helgen. Underbart! Ja, tillsammans som vår gamla chef eller vad jag Det var ju roligt. <laughs> Sorry boys. Sorry. Verkligen, ja. hon som är så het.
2: Jag tycker också att det är så himla skönt att det inte är någon superbyggigtänk till det där för 20 år sedan. Att det är så här, nu är kär i ingen tjej. Vem vet? Alltså det, det är inte så här ristat i sten att nu ska jag alltid vara med tjej eller alltid min en kille. Det, är så här, det här kändes bra, jag blir kär i Ja, Punkt. Och
1: sen så är det liksom inget mer med det. Men det var ju som, vad var det, de flesta 70 plusserna hade röstat på tone.
2: Ja, nej men det är, något, det är ett paradigmskifte. Att det är så här, det är inte längre... Alltså man behöver inte längre mörka. Att man liksom gör någonting som inte är, vad ska jag säga, moraliskt rätt och riktigt i Bibeln.
1: Nej, men det känns väl alltid som att Mello per se har haft väldigt högt till tak. Ja, det är sant. Och varit väldigt liksom... Alltså proaktiva eller liksom progressiva när det har kommit till liksom, alla hbtq-frågor etc. Men liksom, nu är det verkligen så att även 70-plussarna har svängt. Men samtidigt är det ju lite intressant hur den här röstningen faktiskt går till. För jag antar att de som laddar ner de här apparna, ja. alltså själva Mello-appen, det är ju kids. Ja, det, det, kan det kan ju inte vara liksom, en 20-åring som gör det. Nej. Nej, det tror jag faktiskt Nej. inte. Och då om man då bara räknar ut det här snittet de får ihop ja. i pengar som skänks till radiohjälpen ja. det är ja. ungefär 400 000 kronor, säger de ju per. Ja. Ja. Vet du vad det är om man bara dividera lite? Det är typ 80 000 personer som ringer in om samtalet kostar 5 kronor. Mm. Och om samtalet kostar 19 kronor så är det 20 000 personer som ringer in. Det är inte jättekuligt. Högt det var inga
2: supersiffror.
1: Nej, det ska vi Nej. inte anklaga. Jag tänker på Börje Salming mm. då som drog in åtta glada miljoner på två och en halv timme. Ah. Alltså ALS-stiftelsen. Ah. Så att deltagandet är ju rätt lågt. Ja, men jag tycker det är ganska roligt. Och,
2: den är ju lite liksom komplex mellotittaren. För den, är, den har ju högt i tak kanske bara under mellotittaren. Förstår du? Ja. Och den här 70-plussan kanske inte går till posten och presenterar sig med ett icke-binärt namn. Nej. Nej, det tror jag inte. Så det är så här, what you see is what you get at mellow. Ja. För det är fortfarande lite snåleri, snåler av. Vi ska inte betala för det här nu, Leffe. Utan nu, nu har vi, vi, vi får rösta en gång. Och det var gjorde vi förra deltävlingen. Så att det är ändå ordning och reda på pengarna. Och liksom, ja men jag tycker ändå att det jag blev ändå bara så glad. Det är lite så fotbollsvemodello. Det håller oss alive i krigstider.
1: Verkligen. Mm. Sen var ju även Super Bowl i helgen. Mm. Ja, det var Rihanna som var mellanakten. Precis, och hon var ju det Per Persolo
2: per Ja, ja det, det var inte två eller liksom. Nej, som Shakira och Precis, och precis. Det. det tyckte jag. Den tyckte jag var riktigt flashig mellanakt. Ja, jag Check tycker ju det.
1: fortfarande det som är liksom den bästa mellannakten som har hänt liksom, under min livstid. Uh -huh. alltså, dels är det Michael Jackson. Det är
0: lång. 93. Ja, det är rätt lång. <laughs> Men sen It's så har vi ju
1: Destiny's Child, När de kör med hela
0: bum, bum, bum. Alltså,
1: den är så fet. Can you keep up? Alltså, med en hel marsorkester Alltså, det är så fett som man håller. Jag går så du börjar tänka på det. Vi måste lyssna lite.
3: And now, Ladies and gentlemen. Välkomna Kelly, Michelle och Beyoncé, Destiny's Child!
1: Och sen så har vi min andra favorit. Det här är också Beyoncé som gör det tillsammans med Bruno Mars. Och det är ju liksom kanske den fetaste koreografi jag någonsin sett. Det finns, ja, det finns ju alltid någonting
2: tycker jag När en kille och tjej möts på en sån här scen När det är Där Där man kan inte stickas under stor Med könets betydelse att Så att kvinna och man möts På jävligt ever. det i jävla uptrendet ever Är det där lite USAs eh, mello För att, eh, den svenska mello Blev väl ingen supersuccé eh, Peter Zettmans eh, översättning där USA Amerika Jag tittade ju lite
1: Ja, nej, det verkar ju liksom varit betydligt svårare än vad de hade trott.
2: Ja, men när jag har tittat på det så är det typ bara liksom Luffe Lelle och countrysångare och såhär så...
1: Men jag tror att de hade liksom ett ganska street anspråk. Jag tror att de skulle gått gay. Ja. Gay och liksom trans och liksom fått den välsignad den vägen. Tänkte att det här är en tioårsplan. Mm. Inte att det ska bli succé år. Ett, två, nej, nej. utan liksom var alldeles, eller tröskeln var väl snarare alldeles för hög.
2: Jo men det blev väl liksom någonting helt annat. Jag tänkte att succén skulle ligga i att man översatte det ganska regelrätt från svensk mellom. Men det blev ju någonting annat, det blev typ Woodstock i ny tappning. Jag vet inte, det, det blev ingenting av någonting kändes som.
1: Nej, eller det blev ju absolut inte vad de såg framför sig. Nej. Det kändes ju liksom som att kristbjörk eh, man gjorde en Isabella Lövengrip och viggade hejdå åt i Sverige. Och sen så ja, fick jag åka lite hem med svansen mellan benen. Och, och så har det ju varit för mm. många svenskar som åkt över. Jag tror att man har inställningen många gånger när man kommer till USA och tänker att det är ett land. Men det är inte ett land, Nej. det är 50 länder. Och som är otroligt olika och beroende på de är, var de ligger geografiskt och ja. vilket stadsskikt de har och så vidare. Så, att så här, det, det, är liksom, det är som att gå, komma in och säga så här, vi, vi ska bli stora i, i Asien eller mm. Afrika, du går in mm. i en världsdel, mm. det vet man ju att du har ett helt annat spjärn mm. liksom. Så, ja, det, ja. det är lite synd för Melo hade ju passat bra, rätt bra i USA Ja men,
2: men det som du säger De, de skulle ju gå, gått mycket mer på pärlor och paljetter Istället för liksom folklor som det blev nu ja. Någonstans så fastnade du på vägen
1: Ja precis
2: ja. Men det kanske blir bättre nästa år Eller är det redan elakt? Eh, jag
1: vet faktiskt inte Nej. ärligt talat Men eh, tillbaka till Super Bowl För jag, jag tänkte på Rihanna var mellanakt mm. Tyckte inte att det var superbra Nej, inte the
2: best of the best. Och jag hade också helt missat att hon var på chocken igen. Det har gått fort. Det, det gick fort.
1: Det gick riktigt fort. Men jag tänker väldigt mycket på... Hon har ju en otrolig repertuar. Men någonting som slog mig det är att hon har lagt väldigt mycket så här scores på låtar. Du vet, Eminem. Hon har gjort liksom mycket liksom, features. Mm -hmm. eh, men så tänkte jag på den här låten Bitch, Be the Hemma, Money. För jag var så här, fan när kom den? Den är ju mycket äldre än man tror. Den kom typ 2014. Mm -hmm. Och då var ju, alltså den musikvideon, jag vet inte om du kommer ihåg den. Den är helt helt sinnessjuk. Men visst var det ju så att hon blev
2: blåst av sin revisor. Vad hände med det där? Fick hon tillbaka pengarna? Eller? Ja. Efter,
1: ja, efter många år och mycket om och med så fick hon tillbaka 10 miljoner. Men det var ja. en betydligt högre summa som hon blev lurad från. En lite rolig detalj bara. Den där videon är ju helt sinnessjuk till att börja med. Det handlar om att de kidnappar frun till nå någon som ska illustrera och vara hennes revisor. Mm. vilket mycket man inte ser vem det är i början. Den här tjejen blir liksom kidnappad, eh, eh, misshandlad, drogad av Rihanna och hennes tjejkompisar för att sen bli mördad. Eh, sen går hon hem till tjejens kille då, som kanske är den här revisorn. Vet du vem det är den personen är? Nej. Mads Mikkelsen
2: ja men gud, nu, nu går det upp någonting för mig. Ja, och sen
1: så får man inte se liksom att hon mördar honom och hon är helt blodig på slutet. Så ligger hon naken i en kista full med just, pengar själv och röker gud. braj. Det är så spår alltså. Och hon är medregissör på den videon. Kanske kan Karola göra det på sin nästa video. Ja, hon har ju precis gjort cover på L nu så vad som helst kan hända känns det som. Men jag tycker ändå det är väldigt intressant att analysera såna här typer av hämndmusik. Vi kommer ihåg när John Lennon skrev: How do you sleep? till Paul McCartney, riktad låt efter mm. liksom, de splittrade och det var en väldigt infekterad period i deras liv där i slutet på 70-talet. Och det var väldigt mycket röra där med hur, om det skulle stå Lennon-McCartney eller McCartney-Lennon och vem som ägde vad. För att allt var ju ett samhällssurie och det var ju mycket rättighetstvister. Ja, det är roligt det där med hem.
2: Jag tänkte på Martin Melin har ju varit med i en podd nu och berättat då hur glad Camilla Läckberg var för att han hade en sån stor snase. Och hon fick liksom smak för det nu med Simon så vi kan in en liten...
1: Ja ah, då fick han ah. det sagt mm. Det verkar vara viktigt från honom det Otroligt viktigt att alla ska veta Att han har liksom årets polisballe <laughs> Har vi inte alla sett det redan Under den där penismassagen i Robinson Det var tvungen att liksom bara förstärkat Det verkar vara så ja, men Jag bara tycker att det är
2: förmätet Som att en tjej skulle sitta ah, man riktigt, liksom En riktigt skön mutta så Det fick han ju smak för Så att nu är han ihop med <laughs> Jag vet inte, är inte liksom Lite för sent att dra kukkortet Kanske lite sent.
1: Däremot så undrar jag på de här... ja där måste Däremot jag om jag går tillbaka till de här hemlåtarna. Uh -huh. För det är liksom olika variabel på text och liksom kvalitet. Eh, det är ju rätt catchy, bitch, brö, alltså. mm, mm, mm. Men om man går igenom texten, som en kulturtand skulle gå igenom. Uh -huh. Hur kan det låta då? Ja, det vill du väldigt gärna berätta om. Yayu, yayu, mulala, yayu bitch better have my money you should know me well enough bitch better have my money please don't call me Bahman bluff bitch pay me back you me. only alltså ja. Det, det är ju det är ju inte det, den är ju liksom jättehård men ja. jättetäntig ja men det är vem som... skulle bli arg på det här en sårad kvinna.
2: Så det är det inte så att vi blir väldigt barnsliga när vi ska, när vi ska skriva händ?
1: Ja, det händer ju ingenting. Pay Nej. me what you owe me. Bitch, but I have my money.
2: Ja, det är inte så djuplodat. Men det enda hon ser nu i sin primaljärna är att hon ger mig tillbaka pengar ger mig tillbaka pengar ger mig tillbaka pengarna. Det är det enda hon kan tänka. Så det blev
1: väl inte... Ja, men hon var ju punk här. Hon mm. gick ju personlig konkurs här under två år. I det här är så pass. Ja, stackars redan. Vi ska också göra en video. Men vi måste ju ändå ge lite gullpoäng till Hazep som var så ja. glad.
2: Men alltså, vet, jag vet inte varför jag blir så otroligt glad när jag ser en kille Liksom lägga ner så tuffhetskorten än fast man är en tuffis och bara så här det lyser igenom vad äkta kärlek är tycker jag. Att när man är så himla stolt över sin tjej så att man bara står som en fyraåring och så här, filmar med ett jättestort leende min tjej, det där är min tjej, det där är min tjej. Det, det är väldigt fint tycker jag. Och det säger jag inte bara för att så å killar har så svårt för det. Jag tycker det gäller samma sak med tjejer den här stoltheten lyser igenom innan Maktkampen har börjat
1: favorithatpar. Ja, vilka är det? Megan Fox och Machine Gun Kelly. Ja, är det ditt favorithatpar? Ja, men det är de som alltid håller på förutom Courtney och Travis då. Ja. ja så är det ju väldigt mycket så här explicit liksom sex. Som att man är så här, men jag bara så här, vet du om du 19 år precis liksom, eller 17 år precis upptäckt sex så får du hålla på och liksom hur säger är det knälar? Alltså att då är det en del av ditt idé. Men nu ja. är liksom är jag 44 på TV, så då är det liksom bara patetiskt. So jag fattar inte det. Och jag tänker, så man har väl barn som säger till? Ja, och kanske också läser vad ens morsa håller på med. Måste ja, ha, absolut pissjobbigt. Hur som helst, ja. det verkar som att de har gått isär och att han mm har -hmm. otrogen. För först började det nämligen med att hon raderade alla bilder på honom. Och sen så la hon upp en bild med texten Du ska känna smaken av oärligheten. Och sen försvann hela hennes Instagram-konto. Eh, och bildtexten är alltså, som var på den här bilden innan liksom kontot försvann Det var liksom Pray You Catch Me En låt av Beyoncé från den här skivan som handlar om att När JC är otrogen Kommer du ah, ihåg den? Ja, 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 ja. Eh, Och sen så började hon följa tre personer Timothy Chalamet, Harry Styles och Eminem och den sistnämnda, alltså M&M, han anses ju alltså vara liksom en rival till Machine Gun, Kelly. Och de andra två är killar som hon tycker är heta.
2: Men gud, nu är på så hög nivå här. Alltså, nu... Är det verkligen hög nivå? Är det Nej, låg jag nivå? menar ju det. Jag menar ju det. Men gud, mamma är sårad. Men,
1: Men man vet man väl också med sådana här typer av, förlåt, slicketunga, nuppi i det är stelt i grenen. Långtunga. För vi har, kommit, vi har legat Tätus. mycket... Eh, grejer, då, då det kan ju bara gå på ett sätt. Ja, det, liksom,
2: det är för mycket fokus på rulla tunga och liksom vara sexuellt explicit och jag tror att det är det som har gjort att eh, många på något sätt slår bak ut nu och säger, jag orkar inte se en till knullig mamma eller pappa på Instagram. Jag orkar inte bara. Jag, jag, jag orkar inte ens tänka på att jag ska gå in och bete mig så där och se ut så där och ligga på det här sättet. Stoppa in en lite. Bara jag drömde i natten att jag hade sex men att det inte kändes. Jag bara så här, jaha,
1: då har jag tappat det också. <laughs>
2: <laughs> men du det... kanske
1: är den nya insällkvinnan som jag har spanat i liten tredje. Ja,
2: jag har. Ja. Nej, men håller du inte med om att så här, jag tycker att det är okej om, om liksom man i en viss period av sitt liv och en viss ålder, men när man är så här, typ tre, fyra barns mamma eller pappa då tycker jag, jag är ledsen, jag kanske är lite moralisk eller också jag är jag bara slö, men jag tycker inte det får inte att pirra till i bäret, inte på mig i alla fall.
1: Det absolut inte, du inte på mig. Nej, 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 jag han du du panik mig. när bara Courtney och Travis håller ah. på. och låter Jag vet att jag låter helt sjukt pryd. men jag bara så förstår inte, what's the point? Nej. Vad är det ni vill bevisa? För är det för varandra? Ja, men ah. Då kan ni väl göra det i bingen. Men är det för alla andra ni måste övertyga? Men det måste ju
2: vara för varandra. Du vet, en show. Så här vi kanske inte liksom riktigt lever upp till det vi vill vara. Men Fast du lever man till och utifrån
1: och in. Alltså Då är det helt snedställt hela
2: grejen. Nej, jag, men jag fattar inte. Jag, jag, nej, jag gör inte det. Och PR-människor, syskon, föräldrar. är ingen som kan så här, ringa i klockan och säga så här: ska du inte lägga ner
1: där nu. Eller? Nej, det verkar som att det börjar som en länge med en jag säger runt omkring sig så verkar allt vara okej. Okay.
2: Men håll, håll, liksom, du berättade ju för några avsnitt sen eh, att du hade varit ute på en klubb och eh, det var ett gäng där som hånglade runt med varandra. Jag vet inte om det är, eh, det är kanske är corona som har gjort det, men att jag skulle stå öppet på lokal och så här slurbla tunga, Nej. det känns
1: väldigt långt bort. Men jag kan inte heller så här. Alltså jag får ju sås när jag tänker på att jag och Joel skulle så här hångla loss offentligt. Nej, men alltså
2: men jag var tänkte säga nej gör man det. Jag, kan tänka, vi var på någon, jag och Mattias var på en femårs bröllopsfest för två sommar sedan. Väldigt privat, väldigt mycket liksom alkohol, väldigt härligt. Då kom liksom, då hånglade vi loss, dansade och hänglade loss på dansgolvet. Men det var ju med vår liksom, våra sexton närmsta vänner. Det kändes inte så här åh, nu kommer folk så här, stå och titta på att vi hunglar. Alla var ju liksom lite Nej men urflippade. att jag och Joel
1: skulle stå i juktans och han skulle ta mig på ärslet <laughs> samtidigt som han så här, rullar tunga. Alltså nej, och jag står så här, gnider mitt kön mot typ hans lår. Alltså aldrig i fucking livet. <laughs> det kanske är en utmaning.
2: <laughs> han nej. kanske
1: vill det. Han? Nej, det Autisten? Sköjare. Skämtar bara.
2: Mm. Men vi har gjort en liten spaning när man är dels är ute på krogen och dels är i mataffärer. Så känns det ju som, eller det har ju kommit ny statistik att lågprisvarukedjorna går ju som tåget. Ja. Och eh, den stora kedjan i Sverige som är lite dyrare eh, går inte särskilt bra. Just det. Och jag har ju en sån butik där i Bromma och jag har liksom, eh, noterat att det är ingen kö vid Hummerdisken om man säger så. Nej. nej, det är väldigt mycket basvaror och det är väldigt mycket så här: Köp fem stycken eh, tomatkross för 30 kronor. Alltså, de har också insett att så här, vi får gå på budgetvarianten nu. Och jag tänker på det när man är ute på krogen också: folk är inte lika benägna att bjucka eh, Utan det är så här, Kan du swisha mig? Jag själv var ute ett gäng tjejer och det skulle dras in magnumflaskrösa. Alltså, nej, men vet du, jag kan inte vara med på det här. Det, det, liksom, det är inte läge för mig att sitta och liksom dra in magnumflaskor en onsdag. Jag märker själv att jag har blivit väldigt, väldigt medveten. Och eh, det tycker jag är väldigt spännande. För under ganska många år nu så har ju liksom medelklassen och överklassen eh, gått lite hand i hand. Man har ju inte riktigt kunnat, så här, ute på krogen eller leva liksom leverna, hällresor, fina bilar, bla, 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 har ju man har ju närmat sig väl nu har ju liksom klampat upp på Pernassen typ det här med katt och hermeliner har ju liksom blivit alla har ju blivit hermeliner på något sätt och nu verkar det som att medelklassen inte kan hänga med längre. Nej, men det har ju
1: varit ja, precis ett par år- där man känt att liksom folk har suttit i finsalongerna. Ja! Det, alla åker till Maldiverna. Ostrå och ja, men Vi pratade ja. ju om det för kanske något år sedan- ja. att, liksom, att, att så här, gränserna har ut. Att alla har liksom helt plötsligt fått accessen- till de där finrummen som man inte hade en aning om. Alltså som, mm. Precis som jag pratade om då- var ju att så här, tryffel, det var någonting man... Alltså det var någonting man kanske åt en gång per år i bästa fall. Om ja. man någonsin smaka smakade innan man var tio eller femton. Ja. <laughs> liksom. Och hummer var ju så här
2: det var på nyårsafton vi kanske kunde. Hett, hett. Ja. Ja. Och nu kan man komma hem till liksom kompisar som sitter och käkar liksom humrar stora som hummerbilar <laughs> en tisdag. Ja. Och det handlar väl om att vi pratar om det där du och jag också, när man ska boka en flygresa så tänker man sig, men gud, det här var ju liksom den här resan. Alltså det är billigare att flyga, handlar liksom vissa typer av möbler, kläder än vad det var för 20 år sedan. Jag Saker men, har ju ting gud. regregerat bakåt och vi har fått med högre löner plus att så alla mässar nästan har en bosättningsrätt Eller har köpt en villa för några mil som helt plötsligt är värt sju gånger priset.
1: Ja men det är ju verkligen en ny liksom, bellepock, alltså 1920-talets eh, vad ska jag kalla det? odödliga era.
2: Ja och det är här, jag tycker det är så himla roligt att de här finbutikerna som verkligen bara överklassen har varit inne i och det, menar, som, som läser någon krönika till exempel Svensten eller Prad eller någonting där har ju Kleti och Pleti klampat omkring liksom. Och nu så i och med höjda räntor och krig och det så kommer alla bli vad vi sin läst igen. Överklassen kommer alltid att stå, för det finns ärvda pengar och hit och dit. De rikare blir rikare. Men medelklassen
1: är nerputtade nu. Precis. Det, det går inte att liksom käka lunch på Sturhöv fyra dagar i veckan eller ta en AV på Rish. Liksom. Eller ska vi dra med Kina? Ska vi titta på ja. någon här mm. och Jag tycker det är, är
2: ganska spännande. och Jag tror att det har att göra med att eh, skilsmässostatistiken har gått ner i år. Mm. Mm. Men det är dyrt att skiljas. Ja, men det är dyrt att skiljas och eh, det kanske inte te sig lika lock kan då skiljas heller om man inte kan dra brudarna till New York över helgen eller inte vara in i stan och snubbarna inte eh, bjuder på skumpa utan ah, då kanske den där gamla halvflinten
1: där hemma blev lite sexigare igen, eller? Ja, alltså så här, du har väl inte råd Nej. att vurma för någon annan Nej. för att så här, helt plötsligt är du liksom det, det, du har helt plötsligt fått medvetande om risk Ja. Allt har ju bara varit möjligheter mm -hmm. i så många år. Mm. Möjligheter och en exit. Mm. Men det är så uppenbart, för man märker ju inte när man är i en högkonjunktur förrän högkonjunkturen är över. Jag vet. Eh, och det, det är väl det som så här har hunnit i kap nu. Mm. Att du kan inte bara göra vilken svende banan som helst, kan inte bara göra en exit då. Nej tjalla ballong, alltså folk slängde ju pengar på vilken jävla startup som helst för mm, två vet. år sedan och vem som helst bara, som lyckades tajma då kunde ju bara mm. tjäna ha det mm. bra mm. Eh, och sen var det inte så mycket mer med det men idag funkar ju inte den strategin. Men jag tycker, det är väldigt, jag tycker att det har gått väldigt fort
2: och är väldigt tydligt. Och jag, jag tycker faktiskt att de flesta är lite mer ärliga
1: än vart innan om det. För det är ju fula som finns att säga att man har dåligt med pengar. Jag vet ju jättemånga som har lånat upp på sina lyxboenden med hjälp av de här techbolagen som man har liksom jobbat på. Man har exempelvis varit högt uppsatt chef på något av de här, ja, vad ska vi kalla det för bankerna eller mm. olika unicorns kontor mm. av olika slag musikbransch etc. Så kan du då valt istället för att göra alldeles för många löneökningar att du har tagit massa, ut massa aktier i bolaget men sen så har du tagit de aktierna och använt den du typ av belånat ditt hus som en säkerhet. Mm. Men sen är då exempelvis om techbolagen då faller i värde då försvinner ju värdet i din säkerhet i lånet. Ja. Och helt plötsligt sitter du med ett lån på 30 miljoner och mm. har liksom ingenting som säkrar upp det. Mm. Och då blir det rätt svettigt. Det är dessutom man fått gå från ditt jobb. Mm. Hummen blev en räka. Hummen mm. blev en räka. Ja, men det,
2: det är ju hemskt. Nej. Och det är ju bara att anpassa sig. Och jag, jag, jag tänker, i och med att kriget fortsätter och men allting känns osäkert så inte, verkar inte folk vara lika bittra som om det skulle hänt bara... Liksom över en natt som du gör ibland när börsen talar. Nu känns det mer att man kan luta sig mot ja det där kriget. Nu får vi, det känns som att vi liksom steppar tillbaka 70-80 år och liksom blir vid vår läst som vi pratade om förra gången. Att säga, ja, då får vi gå tillbaka till där vi var. Då.
1: Ja, fast det är ju ändå med lite alltså, salta spår. Vi tycker väl inte att det är toppen. Vi vill ju inte ha en elräkning för uppvärmningen av polen Mm. Nej, nej. liksom nej. <laughs> golvvärmen eh, etc. på flera hundratusen i månaden. Till och med Charlotte Perellis man, den hårt arbetande Anders, Anders la ju upp en bild på hemmets ena elräkning på 152 000 kronor. Oj, då, Tyckte då, att det var då. tråkiga pengar.
2: Ja, det var jättetråkiga ja. pengar. Och eh, även Blondin Bella har ju berättat nu, det är inte om det var show-off bara för att hon gjorde något samarbete, att eh, hon kollar, hon har en app där hon ser då när det är billigast att tvätta.
1: Och hon handlar på lågprisbutiker och sådär. Det har inte varit riktigt i samklang med Isabella Löfvengrips tidigare liksom livsföring.
2: Nej, men hur bra gick det då? Nej, det gick ju inte bra. Jag tror att överklassen nu drar en lättnade suck. För det har ju inte varit så roligt, tror jag, för dem. Att medelklassen har varit med in i deras... liksom Ja, men de har ju varit inne i finrummen. Det är ja. inget, då blir inte finrummen några... Liksom, då, är, då är ju inte de någonting...
1: Överklassen vill vara ensamma på toppen. Ja, men, Annars blir det liksom ingenting att ha. Ja, men Det som har varit överklassens grej då har ju varit att säga hej, vi hyr inte bara några lyxiga rum på en resort. Vi hyr en egen ö. Så även de ja. har ju fått betala mer. Nu kan ju de gå tillbaka till någon form av normalitet. <laughs> Precis. Och, och med, medelklassen då som har fått leka lite med överklassen ett tag. Jag tänker lite på när man var singel och så fick man lite så här kompisar som var... Singlar. Eh, och så har man liksom bara singelskapet eller liksom de killar man ditar som egentligen någon form av gemensamt narrativ. Det är därför vi är Det är därför vi hänger just nu. Punkt, mm. punkt, punkt. Mm. Eh, och liksom när då överklassen har kämpat på och var på sank on eller så vidare liksom, Då har vi det som är ett gemensamt så känner man att vi är ju inne i överklassen för vi är i samma miljö. Mm. Men man är ju inte det. Nej. Och sen helt plötsligt när du inte har betala en sank on notan då åker ju du ut därifrån och då kommer jag också överklassen fortsatta stilla mak i de där fina rummen under tiden mm. du står utanför och vinkar och försöker få uppmärksamhet, mm. men inte får det. Mm. Ja, så nu är vi ute i kylan igen då.
0: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Jag har
1: lyssnat lite på den berömda ja vad ska jag säga, it girlen modellen, sexiest woman alive, Emily Ratchakowskis podd High and Low mm, Hon är helt asså alltså. Nej nej nej, alltså om jag någonsin nej. ska flata då är det inga problem Dob Hon kan få doppfäll hon kan men alltså bara allting hår... Hon... nej men nej nej, nej. nej men alltså här, jag blir inte ens svart sjuk på killar så tycker jag att hon är snygg. Jag förstår. Ja, ja.
2: Nej, men det finns väl ingenting. Du går inte ens att klampa in med sin lilltå i hennes revir.
1: Nej nej nej, alltså, hon... nej hon är men hon hon har faktiskt en jätteintressant podcast som jag börjar trilla dit på. Först lyssnar jag på den med lite så här ironiskt liksom så jag bara, ja. kan den här brutan prata om. Det var innan du puttade ner från överklassen till ja, Exakt.
0: Är det eh, är
1: roligt Då tänkte jag så här, Vad kan det här vara för någonting När den här släpptes för ungefär ett år sedan Och då blev jag faktiskt Rätt så här, imponerad Det var rätt intressanta kvinnodiskussioner eh, Speciellt, hon intervjuar i många Andra, vad ska jag kalla det för Objektifierade kvinnor uh -huh. Hon är väldigt öppen själv med eh, hur hon förhåller sig Till sin egen kropp I boken My Body Som är liksom någon form av feministisk manifest Från en utvikningstjej per se. Ja. Alltså hon är liksom, vad ska jag kalla det för 20-talets Pamela Andersson med hjärna. Ja. Och, och möjlighet att kunna försvara sig. För hon har ju faktiskt en egen plattform, och en egen röst. Hon behöver inte hela tiden Finnas i männens domäner. Utan hitta sin egen ja, sin egen röst. Och jag tycker hon gör
2: det bra faktiskt. Jag tycker det är lite orättvist där. För jag tänker att Pamela Andersson med gärna Om Pamela Andersson hade blivit känd nu. Så hade hon fått hjälp med helt andra plattformar.
1: Jag, ja, gud. Ja. Hon har också kunnat liksom kommunicera på, liksom på ett helt annat sätt. Och folk hade backat henne på ett ja, annat sätt. Ja, ja. Uh, och jag tycker ändå att den här dokumentären som vi pratade om förra veckan det ger ju en lite rätt rätt liksom. mm. men det är ju som det alltid känns 20 år för sent Jag, tror inte, man, jag tror inte
2: kommer. ens som vi har pratat om innan man tänkte inte ens på att det var fel att en chef tafsade lite man tänkte inte ens på att man skulle få upprättelse att man hade, skulle kunna få en plattform som var då feministisk eller liksom, man skulle kunna bli stärkt utan man, man hamnade i en genre och den fick man stanna kvar i och så fick man typ dra
1: Ja, men det, som så det och så var det väl lite. Ja. Men hur som helst så mm. har då eh, två av Kanyes ex-flickvänner eh, gästat Emily Ratajkowski Jag vet inte om det här hänger ihop på något sätt men Kanye har ju gått ut med sitt eh, liksom, porrmissbruk. Ja. Att, han har, liksom, han, att han är porrberoende. Det har ju han gjort vid flera tillfällen. Och eh, vi ska lyssna på vad första flickvännen som han faktiskt dumpade till förmån för Kim Kardashian så. Like, don't have sex.
3: You don't have sex? No, I hate sex. Why you hate sex? It's like, I'm just like, so, it's so accessible and like, I don't want to like, I don't want a penis attached to like, a person. You're like, I could do without that. <laughs> yeah, I just don't want to deal with any toxicity and I feel like. Nowadays, everyone is toxic. Men. men. Mostly, yeah. yeah. Women too though. But For sure, of course, but... Men, yeah. 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 Wow.
2: Uh, Nej, ja, 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 det, det är väl inte så märkligt, tänker jag. Det var lite som vi pratade om innan- när allting blir översexualiserat- och man kanske är med partners som är porrberoende- Alltså, det, de få gånger jag har varit med män som har varit porrberoende så har ju det svalnat väldigt, väldigt fort intresset hos mig för att det har inte funnits någon, har inte funnits någon kemi något hjärta. Det har bara varit fokuserat på
1: kuken. Nej, men det här är lite intressant för jag upplever också Amber Rose. Eh, hon är rakad, alltid var rakad. Hon har haft liksom en stor eh, kurvkropp, liksom, men supersexig. Hon har ju varit, vad ska jag säga, jag ska, om, jag, om hon inte hade haft en labeling skulle jag nog kalla att hon nästan skulle upplevas lite dominatrixig. Uh -huh. Och sen så kan Cannys andra flickvän som han var ihop med efter eh, Kim Kardashian, uh -huh. eh, it-girlen Julia Fox. Uh -huh. eh, hon är ju uttalad dominatrix. Eh, och dominatrix är ju så här att man typ ringer en snubbe som man har då ett uppdrag med så ser man så här gå in och runka på toan eller mm. köra upp ett finger i röven. Alltså du vet, mm. det kan ju vara såna här grejer, det kan ju också vara allt från bondage till banking och sådär. Mm. Sex blir något väldigt kliniskt och vi ska lyssna på vad Julia Fox säger om sex talking about this when we had wine yeah
3: um, and I was saying like the only problem for me is sex I like sex yeah, yeah. see I don't like, I, I can't go without I'm like so good I and we were talking about that It really made me think about actually like Marilyn Monroe um because she did not like sex either yeah and
2: I think when you're sexualized so young yeah people think you're really sexual absolutely and you were saying that happened that's always been a thing yeah. and you were a dominatrix and everything but that doesn't necessarily I'm really
3: desensitized to sex too yeah Like it just it's not like thrilling for me, you know? Yeah. It doesn't excite you. No. Like I want to like take ayahuasca and like see God, you know? Like that <laughs> like, to that's me is thrilling.
2: Thrill. Yeah, like to yeah. me that's cool. De har liksom de har fått en överdos av sex. Idiot. Ja, eller toxicitet. Mm -mm. Men jag tänker så här, den sista som jag skulle liksom ge mig på är väl ändå Kanye. Alltså om man inte vill då för alltid bli liksom, få någon overload på toxis sex. Alltså,
1: Fast nu, nu alltså, det, det som ah. har framkommit om Kanye på liksom de sista fyra åren ah. det är ju att han är djupt bipolär och mm. liksom misogyn och allt möjligt, men och förutom att han är liksom antisemit och hejho, Men innan det så har han bara varit uppburit manligt geni inom musik. Mm, mm. Och jag tror inte att jag på något sätt har tänkt på- att han skulle potentiellt vara ett manligt svin- som liksom personerade han har varit i liksom sorgen runt sin mor. Och deras relation som alltid liksom porträtteras i media- med liksom otrolig värdnad- men jag bara funderar på den här typen av kvinnor som är liksom någon form av så här supersexualiserad varelse som både Julia Fox och Amber Rose är. När de tröttnat på sex, mm. är det här en ny trend vi ser? Är det här liksom antitoxiken. Alltså förstår du, en ny form av incelkvinna. Fast hon är ett helt annat än inselmännen. Inselmännen mm. har ju inte sex för att de egentligen har blivit refuserade för många gånger. Så man börjar hata kvinnlighet och feminism därför att under tiden den här kvinnan har varit liksom så pass sexuellt vad ska jag kalla för? Utnyttjad eller sexuellt avtrubbad efter själv då liksom få agera någon form av utnyttjare. Så att sex har blivit för Tort för dem. Så de får inget kick. Får ingen kick
2: längre. Det finns ju en, en, en ny, väldigt intressant internetforskning i USA. Ja. Att innan eh, corona så var, användes de här editing-sajterna för att så här, få ett snabbt ligg. Just det. Och det var lite så som både kvinnor och män agerade i sina uttryck.
1: Sen Sex var skräpmat.
2: Ja, precis. Sex var så här, en snabb in och ut och Liksom, jag är tuff jag har no strings attached typ sen efter corona så gjorde de en, samma liksom, jag men, undersökning och då hade det helt svängt att på de här datingsajterna så vill man man behöver inte ens träffa de här parterna fysiskt man ville bara ha någon som lyssnade på en och så fanns det där själsmässigt och om man träffade så vill man inte ligga början utan bara ha liksom någon som kunde se den för vem man var. Alltså själsmässigt. Alltså bekräftelse har ja. blivit den nya G-punkten. Ja, på
1: tre år vänder det här helt. Är inte det lite samma linje? Wow, spännande. Mm. Alltså Jag mm. tror att det här är faktiskt en trend som kommer breda ut sig. Alltså Det här är också en ny form av suffragett. Mm. En sexuell suffragett som inte vill Underkasta sig att vara en sexualiserad person- att vara i behov av sex för att vara lycklig- att inte identifiera sig i en tvåsamhet- för mm. att ha någon form av berättigande och så vidare. Jag tycker det är så jävla fascinerande- när den här typen av, vad ska jag kalla det för- ibersköna, ibermännskvinnor- eh, Väljer att avsexualisera sig för, till förmån för det spirituella. Det här måste ju vara liksom... Om de här typerna av kvinnor börjar... Då är de någon form av trendsätter för vad som kommer komma de närmsta tio åren. Är det här den feministiska revolutionen egentligen är? Är det här det riktiga MeToo? Jag tror mer att det handlar om att man...
2: Som modern kvinna kan då spela på männens planhalva. Som de här kvinnorna då som ger och ger sexuellt. De vågar, de är utstuderade, de är matrixer, bla bla bla. Och så tänker de att det kanske ändå finns någonting man kan få tillbaka av männen. Som inte bara handlar om det. Jag tänker att det är samma sak i dejtingvärlden nu. Jag har en massa kompisar som var så pepp och gå ut och dejta efter corona. Nu var de på gång och sen går de ut i den där dejtingvärlden och inser såhär. Nej men det är ändå bara vi... Det spelar ingen roll om jag är separerad från min Karaslok lok- och inte längre är den som ska styra upp allting där hemma. Utan nu när jag ska ut på nätet och dita, då är det exakt samma sak som upprepar sig. De får liksom boka middagarna, de får påminna snubbarna. Det ska liksom betalas och dela. Alltså, vad man än gör som modern kvinna- Men det så får det man det inte ville vara. ha då? i jämställdheten? Jo, med, med det men som det var ju inte blivit... Det som har blivit istället är så här okej, okay, eh, då får jag sluta knulla för jag får ingenting tillbaka ändå. Eh, lite som, som de gör här att så här, vad ska jag med den där, liksom jag orkar inte ens se en baller till. får jag en med kick, mina tjejkom nej, jag går vill ta jag kom så roligt. De vill ha ja, jag, och jag går Jag går andliga. Och det säger ju alla trender att man går mot andliga så här, det ger oss ingenting. De här männen levererar inte. De har slutat ta initiativ. Vi ska till och med ta liksom Initiativet i sängen hundra gånger om. Men vi fick ingenting tillbaka på det andra. Så det blev bara liksom en tom påse utan godis.
1: Ja, det känns som ett ämne som vi kommer komma tillbaka till. Men jag har lite mer... Jag har varit, fan, jag var varit på gång den här veckan jag känner det Jag
2: var känner mig helt utmanad. Jag sitter här och dricker någon sportdryck för att jag ska orka. Är det... Jag är inte klar gud <laughs> Okej, okay, köp. på. på. Okej.
1: Okay. Lyssnade ni på Filip och Fredrik senaste podd- mm -hmm. där det skedde en, en intressant fikning mm -hmm. Det är lite som att Filips hjärna- nu vet inte jag hur mycket bra koll ni har på Filip och Fredrik- men en stor grej av Filip och Fredrik är att Filip Hammar är en... Han är lite big fish. Ja. Kommer ihåg den gamla Tim Burton-filmen- och den här otroliga boken också- Eh, som handlar om en gubbe som skärvar rätt mycket. Ah. Alltså Filip skärvar nog fruktansvärt. Och han skärvar på ett sätt som man själv inte förstår att han skärvar. Det är lite som att hans hjärna bäddar för skärvandet innan han själv mm. i medvetandet har kommit på mm. att han ska göra det. Men när hjärnan väl har liksom rullat ut mattan då är det fritt fram för Filip. Skarva. Själva premissen är då... Det här är från senaste avsnittet av Fil på Fredrik- som heter Jag kan göra avtryck. Och det är precis det eh, Fil påstår- i det här scenariot. Att han kan göra. Eh, som Fredrik förnekar. Och det handlar om- att han och hans tjej har varit på- Saturday Night Live- där Pedro Pascal precis har varit gäst. Liksom. Eh, och senare går de och tar en drink med Alexander Skarsgård på någon eh, ja, lyxig bar. Och så visar det sig att Pedro Pascal sitter bordet bredvid. Eh, Fili på Agnes tyckte nämligen att hon var katastrofalt jobbig. Men när de träffar Pedro Pascal så ändrar de såklart ställningstagande. Vilket man gör när man träffar en kändis. Och säger: Wow, it was great! Alltså så. Och sen... Om man är under den andra kändelsen ja. Är man över den
2: så bör man inte Kleta med på det
1: sättet Nej men, Och sen så går då Alexanders Skarsgård hem Men nu ska vi höra vad som händer
3: Så vänder jag mig upp så sitter vi nästa bord bredvid oss Alltså två meter bort Ja det sitter ju Pedro Pascal Jaha. Han som då hostade ja. den sitter där inne Sen reser sig Alex upp Och typ ska gå på toaletten eller någonting Då bara flyger Pedro Pascal upp här. Alex! Kastar sig i fannen på varandra och du har haft dem prata gjort någonting ihop eller så här. Och då vänder sig, och det tror jag är roligt gjort av Alex, för han vänder sig direkt mot mig och säger: Oh, you ser what Swedish Friends. They went to SNL. Yesterday. What a great job you did. sa Han skände upp, Agnes matade också på, och så han lämnade liksom bordet, och Alex gick iväg. Han gick ju upp till rummet sen så då stod jag och Agnes. Ibland ska man bara du tror att det är så här, åh, nu är det Vi stod kanske tio liksom tio minuter och snackade med Pedro och Pascal om hans insats i SNL bland annat <laughs> Men så säger han, så säger han och han är väl till slut säger han, Do you want to know what? I got that phone call uh, just a week before we started to work on the show. Mm. Han har ja, varför då han sa, I men prins Harry tackade nej i sista sekund. Han var helt klar. Mm. Ah, men så går, och, och sen går liksom, Agnes går på to är också smart. Då tror hon att jag ska stå kvar och prata med honom. Jag tänkte, fan, jag, vet, det är kul att känna Peter Pascal. Han verkar asnice. Så hon trodde jag liksom hade du vet, ja. fixat när hon var borta så trodde hon att ja, nu har vi Philip byttar alla nummer och nu är vi på gång. Det här kommer bli en vän
0: ja. Och
3: då istället för att stå kvar så backar jag tillbaka till soffan. Och så sitter där ja. och Då är han på väg att gå. Då reser han sig upp, kommer bort till mig. Ställer sig på knä framför mig och skakar min hand och säger You're a very interesting person. I want nah, to meet eh, you again. This is
2: true. It's true. Nah, okay. It's nah,
3: true. Nah. Nah, okay. nah. I don't lie. Det, det, vet du vad, jag får en gåsud Av hur, hur lite jag tror dig Jag har aldrig någonsin att det här har På riktigt, jag har tittat på min arm här, Men alltså vänta fint. nu, jag vill inte. säga så här
1: Det här är ju liksom att hans hjärna då Har liksom, liksom krattat igen För att en eventuell lögn ska ske ja. Och om Filip vill ljuga Så finns det möjlighet för det Och mm. här är det som att han liksom Inte längre riktigt vet vad som stämmer eller inte Man kan ju se det här hos barn exempelvis <laughs> Ja men på fotbollsmatcher Ja. Och missar de målet och springer mm. de ett par meter och så, blivit, aj, 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 så trillar de ihop och har fått i till benet. Att de inte riktigt kan hantera att de inte klarade av misslyckandet så lägger man till en lögn som är så öppen för alla som alla kan skjuta ner mm. på. Men i deras värld så är det jätteverkligt. Att det här, han fick ont i benet.
2: Det, en sån här typ av lugn gör ju också att man ofta spelar med. För att det blir så genant att skapa dålig stämning för omgivningen. Men
1: det som är grejen är ju att det här är ju redan, ett otro, det är ju redan en bra story som det är. Ja. Så varför tar man risken att salta det där extra? För här gör ju han, det är ju en extrem gambling. Mm, mm. Nu har ju han möjligheten att förstöra hela det här. Otroliga mötet. Mm. Det är ju en bra story. Ja, det räcker Ja, men det, det räcker ändå inte. Nej, men jag blev själv lite förvirrad. För
2: jag började tänka på mina egna så här, efterkonstruktioner kring lögner. Och det är ju inte roligt ens för en själv om man vet om det är en efterkonstruktion. Nej, men precis. Ja, det är ju det som hela... Så här, att man vacklar själv. Och det går ju jävligt snabbt i hjärnan. Nej, men som han säger här då. Vi ska lyssna.
3: Han går inte ner på knä Som att han ska fria till mig Men jag sitter Nej. i en väldigt låg soffa väldigt låg soffa du vet hur ser ut det <laughs> men hur, låga sofa, hur låg kan en soffa bli du pratar om det här som att det är någon japansk nej men visst han hade, var han satte satt sig liksom ner med ja, men ena knät på marken och så lite så här han, så, som, du vet, som vi snackade om att de pissade de här heter det, taxichaufförerna i, i Uganda, var det? Uganda eller vad det var ena knät ja, ja. Men så håller han så tar han handen och så tar han den andra handen på Nu
1: Nu blir jag ju stressad för nu är någonting i hjärnan han, han har tillbaka. inte ställt sig på ett knä men samtidigt så säger han i skunden ja. efter att han har ställt sig på ett knä mm. för han står som en mo svårt nu.
2: Men jag tänker ju något liknande om vi ska gå mot liksom Hollywood och Superstars så var ju jag och mitt ex och vi var ju eh, när vi var nykära så bjöd jag honom till USA. För är det här ett fenomen som hänger ihop med kändisar? Tror det. Ja, vad spännande. Mm, jag kan inte se att man om man inte är ett barn, äh, äh, tycker att det är liksom viktigt att riskera så här mycket. Men jag började tänka på när jag och Nanook var i Hollywood. Äh, vi, var, vi bodde på The Standard som var väldigt hett kännishotell då. Gud, det är ju perfekt där på Sunset Strip.
1: Och Precis. Bara, oj, 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 Och
2: alla som jobbade där var klädda i vitt allting var vitt, man drack White Russian som drinkar, det låg så här kvinnor i vita bikinis i plastlådor, det var väldigt spektakulärt idag hade man ju bara tyckt att det var Ikea typ Men, <laughs> då, var det liksom, då var det standard det shit. vi var nykära jag tyckte liksom min kille var ganska het eh, vilket gjorde att jag också blev lite het tyckte jag, hade sett i löshår Lite så här långt hippig, hade varit nere på Melrose, köpte så Gud, lite så 70 talsblusar blusar. Jag ser,
1: med tanke på din outfit idag så är jag väldigt orolig för att det är så snyggt <laughs> som du påstår att det Kan komma bildbevis? Ja.
2: Jag var ett snygg. Ja, 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 ja. Han var också det. Okej, ah. hur som helst. Jag har också så... sett
1: dig i lila när du går på premiär <laughs> när du matchar i lila. Det kanske du också tyckte oss snyggt. Det du har på lila plaststövlar och han har en lila kortskin läder Vet du, jag saknar de där stövlarna så mycket. Ja, det
2: gör inte jag. Om någon på SVT sett dem. <laughs> Köpte de i Amsterdam. Och vi står där i baren och dricker då de här vita white Russian som röker och är allmänt liksom the shit from Sweden, tyckte väl vi då. Och eh, då står en kille bred baren som så, kommer fram till oss och säger så här Are you here for the Oscars? Och det här har ju blivit ett väldigt känt citat mellan mig och Nanook. Are you here for the Oscars? Och det var alltså, gissa vem? Ingen aning. Den skådespelaren som jag tyckte var hetest och bäst just då, Jeff Goldblum. Oj!
1: Mm. Ja, Jurassic Park, Flugan. Precis, och sen stod
2: vi och snackade lite och sen gick väl han därifrån. Vad hände sen då? Nu när jag säger det här så tänker jag så här, Kom han, var det verkligen han? Jag
1: kan liksom inte, jag vet inte. Det kunde vara vem som helst. Och han, Ni, var han där? Ja eller? men han var
2: ju där. I någon, baren? Ja, någonstans där på hotellet. Du hade typ sett honom? Ja men i mitt minne så står han bredvid oss i baren med den där tjejen. Och sen vänder han sig och säger så här. Are you here for the Oscars? Men... Nu när jag ska berätta om det tänker jag så här, det kan, eller var det typ Kenny Brink från Arkansas och, och Jeff Goldblum var någon helt annanstans, han hade kanske bara gått förbi
1: och gått upp på sitt rum. Och jag vet inte. Nej men alltså, det här är sjukt. Och vem ska säga hur det var? Nej men det, det där är så jävla sjukt för jag bodde på mitt du vet, här, favorithotell jag bor på Italien då, då uh -huh. på Iska. Och eh, det här var ju innan Rami Malek, ni vet han som har spelat Freddie Mercury uh -huh. och Mr. Robot och allt vad det är uh -huh. eh, slog igenom. Eh, ja men han var där när jag och Joel var där. Han låg liksom i solstolen mitt emot på andra sidan poolen. Men han hade, och det var, Joel kände igen honom för han hade sett Mr. Robot. Jag hade inte gjort det vid det här laget. Och vi påstår ju jag som fan i Polen så inte mycket mer med det. Och sen har jag och Joel hållit på att skämta om när han blev stor och vunnit liksom Oscar och allt möjligt. Att så här att han har aldrig sett någon som man kunde hålla andan så länge under vattnet så han skulle vilja tacka dig i Oscarstalet Och så där Jo, eller vi håller på att dunta oss hemma. Men ju mer och mer vi håller på att skoja om den här historien som någon form av så här kollektiv dagdrömsfantasi, ju närmre mm. har avståndet krympt till mellan oss och Rami Malek. Alltså mm. han plötsligt han flyttat ett par storstora stor, närmare. Den här poolen är kanske inte åtta meter i bredd, det kanske bara är fyra meter mm. i bredd. Han kanske till och med har simmat förbi oss. Vi blir liksom som en kollektiv lögn. Mm. Har vi gått in i att tro på att han var mycket närmare än vad han var. Mm. Oavsett, åtta meter i åtta meter Rami Malek var på hotellet och vi gjorde på att mm. i poolen. Joel höll, hade håll andan tävling. Alltså Nej, ja, vi har till och med smygfotat honom liksom. Men, men det är så jävla intressant vad som sker med kändisar. Mm. Att de har en effekt på mm. huvudet, att man vill salta. Mm. Varför? Nej, men jag tror bara att
2: det är lite som... Det är ju vår tids kungligheter. Och jag tror att det är samma sak. Kungligheter förbider oss. Vi, apropå klass. Vi, vi blir deras tjänare, vi blir mindre, men ni liksom... I, lys, alltså, i solen bredvid den här kungligheten och kändisen så blir vi någon om än bara för en stund. Och, det, och vi vill salta i stor. Vi blir någon också i vänskapsgränsen när vi saltar ja, den här vi historien. Vi lyfts upp av ja, deras vägring. Ja, och jag tror inte att det är helt fel heller. Menar, hur tråkig vore inte världen om vi inte saltade? Då skulle ju man ju inte åka stå ut på en enda middag. Nej, men Gud, middag. såklart. <laughs> Saltet, det är inget fel. Nej, men nu måste jag faktiskt ge dig lite credado. Nej, men jag älskar det. Ja, inte fivet bara. Ta inte givet bara.
1: Bara blir som vanligt.
2: Ja, nej, men jag tyckte att det var så otroligt roligt. Du hade på din story fångat upp då från din favoritserie. Hotellromantik. Hotellromantik. Uttryck som människor använder i det här fallet då, eh, eftersom vi ska säga då att de, var, de är äldre, det är väldigt viktigt. Eh, när man ska skydda sig mot förstärka känslor så använder man sina egna uttryck i vissa falanger, det gör ju jag. Ja, ja du har ju ett helt eget liksom, ett och, lingo. Ja, ett, ett, ett eget språk. Ja. Liksom. Och eh, när jag såg din stor och vi pratade om det här så handlar det ju om att man känner sig trygg i sin egen ordfalang.
1: Som ja. man har skapat
2: själv. Då är man lite över. Ingen som riktigt förstår med nästan.
1: Nej, men det är ju lite så här, uttryck generellt i språkligt. Det är ju kulturellt betingat. Exempelvis i persiska eller arabiska så använder mm. man mycket liksom, allt från skämt till allvar med Gud. Mm. Som så här, Ah, inshallah. Alltså, det kan vara allt möjligt. Och på olika sätt uttrycker man. Man dricker lite vin under taket för då ser inte Gud. <hahaha> alltså, det kan vara på olika sätt som Gud används. Gud kan även vara ett svärord. Mm. Liksom. Filip använde ju jävulst mycket. Ja, ah, exakt. Eh, och så var det så roligt. Jag kom ihåg när jag läste Montekår av Jonas Hassen Kemiri för mm. tusen år sedan. Eh, att han, när han flyttade till Sverige, att han reagerade så mycket på att vi har så mycket djur. Mm. I, vår, i vårt språk liksom. eh, att en eh, björn en björntjänst eh, sova räv eh, falkblick eller mm. ja, men du vet, alltså massa liksom olika som en snigel mycket djur ja, och det måste ju härstamma per se från så här vikingatiden alltså mm. det måste vara jättegamla referenser på det. Mm. Men det och det är ju kulturellt betingat men sen i relationer så kan man ju skapa sin egen kultur hade du med arg som ett bi? nej men nu tog du det. <laughs> Angry as <a> by. Ah? <laughs> Angry as a drone. Drone. Hur drar ja. det? vad det heter. Vad heter det? Ja. Och det här var ju så roligt för det här är ju då Eva och Björn som är det nya liksom. Vad ska par. jag kallar för stugparet. Stugit paret. Ja, i vad heter det? Hotel Nu ska vi lyssna på ah. Hur många gånger de refererar till bilar i en och samma dialog. Och så hade hon ett härligt uttryck som var, är, vi måste ju övningsköra. Jag tycker, ja ah, hur tänker du då? Ja men vi måste ju övningsköra. Vi måste ju prova och träffa varandra och prata med varandra och se hur vi funkar.
2: Vi tar det som det kommer. Mm. Vi ser hur långt bensinen räcker. Ja men vad fan.
1: Jag vi är, är ju ändå, ändå
2: bara ut och kör övningskör. Ja
1: ja. <laughs> Sen kanske du ja, kan men, ta Man borde väl ha full tank i alla fall, om man ger sig iväg. Ja. Det är första lektion. Ja. Tanka fullt. Det
2: är ju att han, han ser ju mig som ett eh, objekt som han vill fortsätta att ha. Och, och
1: ha. Du åker på
0: första turnén, då ska du vara ledmotivet.
2: <laughs> ja, okay. Han sitter i förarsätet och jag sitter i baksätet lite grann. Jag, jag drar nog lite grann i handbromsen för att jag vill inte att det ska gå för fort. Men samtidigt blir jag ju väldigt... Så att nog, nog vill jag hänga med i baksätet ett bra tag till. Det vill jag. Ja, men det är ju jättekul. Mm.
1: Nu fick du bidra med övningskörningen så, mm. så kommer vi på turnén. Mm. Senart ska vi ut på turnén om du vill åka med. Mm.
2: Nej, men det här är så roligt att ingen av dem heller har reagerat på det. Men det det, drar ju handbromsen. Det är så, det är så, det är så.
1: Övningsköra. Och så ja. köra ut på turné. Ja. Sitta i baksätet. De, liksom, de jackar in i varandra
2: där för att skydda sig mot de starka, starka känslor eller de icke starka känslor som kanske
1: inte kommer upp
2: då. Det är ett skydd åt hålla hållen, förstår du?
1: Jo, men det här är ju liksom det är lite som man säger så här, I love you ja. istället för jag älskar dig för det är så mycket starkare. Mm. Så det här är liksom lite så här, det är släta över så otroligt mycket i
2: Jag kommer ihåg när jag var liten, det var ingenting som mina föräldrar slängde med, eller min mormor eller farmor, jag sa, älskar det Hansson Fransson, det kanske pappa sa till mig, ja, men några gånger liksom. Så jag kom att jag skrev små lapp Skisar, älskar dig pappa, älskar dig mamma så la under deras huvudkudde uh. om man jämför med dagens liksom, ungdomar och barn så här, älskar dig eller vi föräldrar, vi liksom korvstoppar dem med vår otroligt starka kärlek 24-7 igår skulle jag ner till min son och köpa en kaffe och honom, han jobbar på Joe and the Joes i Alvik då stod någon tjej där som jobbade med honom men jag såg hans blick, han var Hej mamma, jag säger hej. hej. säger du måste bekräfta, ja. är vi på jobbet? Nej, sluta nu. Nej, men jag vet. Han säger mamma du är här varenda dag. Jag måste kunna få vara lite i fred. Han
1: håller eh, ju på Ja. Gud.
2: Och sen i söndags när jag såg den här nya eh, storfilmen med Lena och Lin och Rolf Lassgård Då eh, har ju Lena och Lin en son då, som hon ska tvätta åt. Hon håller på eh, kommer hem dit och hans nya tjejer. Där är jag bara känt så här... Eh, 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 eh. Exakt samma sak. Man har väldigt svårt att erkänna det när man, själv, så man tycker att man är coola morsan. liksom. Och, du, och som, du säger, som du skriver också på din story, varför använder de inte uttryck från sina egna branscher? Ja, men den är, hon är ju tandsköterska. Ja, vore ju vara så här... Ja. Kanske ska vänta lite med borrandet. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är, det är verkligen en generationsgrej, tror jag. Det är inte fel på extraktionstången för att hålet är för stort. <laughs> Nya 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 Strindberg. Strindberg. Ja. Ah. Men... Nej, det nya Mia Strindberg Det kanske inte så lätt att vara branschorienterad
2: <här> Nej men det är så roligt när man ser det så här För i verkligheten så, Som min kära far då Han kunde säga såna uttryck Men det var ju mer så här Måste köpa röd mjölk till barnen och sådär. Men, det var ju inte så mycket sådana uttryck men, men gamla uttryck som man är tröttna på som man tänker att det, det, det är för att de är gamla men sånt där gör man ju själv när man känner så love you eller när man har en maktkamp med sin partner säger gult hjärta istället för dött då ska man veta mm. ah, just det nu är det solen skiner inte längre, nu är det fläckar man använder små subtila uttryck Det här var ju inte så jättesubtilt i för sig Man håller på att skydda sig Ja men det är safety gjort. på ja, sätt, Hjärtat liksom. måste skyddas Och själen ja. mm. Men nu när vi ändå är inne på 60, De är väl 65 Mellan 65 och 75
1: Ja jag tror det Jag de tror att det
2: finns någon 80-taggare där ja. ja Jag tycker att det har hänt någonting Som jag tycker är väldigt befriande och det är nu att eh, 65-plussan får vara het. Jag vet inte om, eh, om den generationen har fått vara det. Man kanske har tyckt det om vissa typ. Men gud, vad het han är? Richard Gere.
1: Typ. Ja, men det har ju bara alltid varit män. Ja, aldrig kvinnor. Nej, men alltså ytterst två, så är Sofia Låren och. Någon, jo jo liksom, men då har ju de varit tvungna att göra Gina Bridge, någon... ja, Men Det var
2: ju som när Sofia Loren och Maricello Mastriani eh, träffades typ 40 år senare och spelade in den här filmen porter Då kommer Sofia Loren in med bra rattar eh, skitsnyggt raffsätt råhet och ska strippa för honom ja. och de ska ligga med varandra då 40 år senare och sen när hon ska krypa ner i sängen då har ju han somnat Just det så att det kommer i med att man måste, man måste ha gjort någonting som kvinna för att man ska återfå någon så här sexsymbol fast tror jag. Män kan ju bara komma upp med lite grått hår.
1: Ja, gud. Ja. Ja. Sean Connery var väl råhet fast han var liksom långt över 80 års nu, Ja Han skulle fått vilken kvinna som helst. Och det var intressant, det var, jag tror det var Pernilla August som pratade om det rörande liksom skönhetsoperationer och grejer, att det är hon som måste försvara sig som inte har gjort några skönhetsoperationer mm. istället för att de som har gjort ingrepp behöver förklara sig. Ja. Att det har blivit liksom tvärtom livet och så var det en annan intressant diskussion jag såg att Ah, men Varför äldras män och ser så mycket bättre ut? Det är ju inte så, utan det är bara att kvinnor inte har tillåtit sig ja. att åldras. Så att det blir ja. snarare där skolan skaft. Och jag tycker det är så härligt nu och befriande med den här serien och den här filmen med Lena och Lina och Rolf Lassgård att nu liksom är det sexigt att vara åldrande. Mm. Men jag tror det hänger ihop med en grej till. Det har funnits ett generationsgap. Eh, vi har pratat om det för länge sedan tror jag att, vi, så här, att det fanns ju liksom en kul skådespelare med Tom Cruise, Brad Pitt-eran. Mm. Ja, sen har det liksom tagit otroligt lång tid, Alltså 30-35 år innan liksom nästa generation kom. Alltså Timothy Chalamet, Tom Holland, som alltså är unga Zendaya som är liksom de nya ikonerna. Det har inte funnits några liksom ikoner, det har varit lite mellanmjölk på vägen. Mm. Men liksom Richard Gere, Julia Roberts, whoop mm. så är det liksom ett jättehopp. Jo, men det är ju fortfarande
2: att, att eh, vi kvinnor är liksom inmatade. Vi tittar på Richard Gere till exempel eller Brad Pitt och tycker fortfarande att de är roheta. Jag tror att det är någonting som också har fastnat. Alltså, det är lite som när man åldras med sin partner och så kollar man på en bild. Man bara, men gud, vad har hänt de senaste tio åren? Shit på en fritt. Man går ju tillsammans mot förfallet. Men för män så blir det att vi håller fast i vår nätin att män är alltid heta. Och nu kanske det följer med också alltså hur man tänker på om kvinnor. För jag tänker Lena och Olin i andra akten. Efteråt surret på Dramaten där då eh, filmen hade premiär. På Dramaten? Mm. Ja, de ville ju att eh, bio och teater ska gifta sig. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, det var jättegärligt ja, att se den eh, filmen där. Då var det väldigt många av dem som jag stod och pratade med efteråt som var så här. Nej men gud vad man hoppades att Lena Olin skulle så här se lite risigare ut under filmens gång. Men hon var ju så här skitsnygg hela tiden. Det var verkligen... Jag tyckte att det var, eh, som du sa, ett gener generationsskifte. Att man så här så här såg i Rolf Lassgård och Lena Olin ha het sex eh, på bio. Och det kändes härligt. Liksom. Och det var inte provocerande. Det var inte så här, eckligt. äckligt, man pippar. Nej, nej. Man kanske går in i det mer med humor-
1: Ja. För att det kanske blir liksom svårt att då det Man behöver för... ha de här safety-orden Man måste skyddet, Precis. Liksom. Precis.
2: Men när, när det väl var förbi Och liksom Honglet och kyssen och så, här, så tänkte man ju inte på det längre Det var ju som att se ett, ett ungt par i något situationstecken Ligga med varandra Man kände såhär, men jag vill ligga med båda två Fantastiskt. Ja, så att jag, jag tycker det är härligt. Och det här måste ju också ske. Eftersom ett, vi lever mycket längre. Två, vi håller oss mycket fräschare. Tre, byter partner flera gånger. Så att man ska ha den där gamla bilden av eh, kvinnor på isberget, Kvinnor efter en viss ålder eh, biologiskt. Det finns ju inte längre liksom.
1: Nej men jag tycker det som är, med, och det säger jag ju hela tiden. Men jag är så otroligt bra med hotellromantik. Det är ju att så här kvinnor i alla fall i min eller din ålder är ju så otroligt rädda för liksom vad innebär klimakteriet, jag kommer aldrig mm. mer känna lust kommer muttan mm. bli snustorr och vad fan kommer ske. Nej, nej här ökas det på liksom. Mm. Och det pratade ju Åsa Bäckman om i dagens DN också, att så här, sluta tycka att det är pinsamt att mamma pippar. Liksom. Alltså mm. så är det ju och jag blir så glad när man ser att det finns när man förstår att det finns en äldre sexualitet, mm. då slutar ju inte heller en kvinna som är en liten grå permanentad pantertant, utan då är ju hon liksom en levande varelse som inte klipper av sig håret och inte avsexualiserar sig, vilket kvinnor historiskt också har gjort mm. i form av att hormonerna är ute ur kroppen och man inte är för tid längre.
2: Eller när de har blivit gravida då med mammaförsyr
1: och liksom ja men, kvinnan... men så är inte heller längre Nej men alltså då förr i tiden när vi satt i pensionsålder 65 då var ju kvinnan, då visste vi att vi hade 10-20 år kvar och sen skulle vi kolla vippen liksom mm. eh, och då liksom började vi förbereda oss för mm. ja, det näste Skulle det bli billigare att klä på oss efter döden om vi hade två.
2: <laughs> Tack för att ni har lyssnat det betyder mycket det här blir en rolig podd. En kanonpodd. Du får, det får att lite det skillnad från förra veckan. nu ska vi inte. Alla kan ha en hormondag. Oj, oj. Även,
1: <laughs> även en podcast. Du är gram.